0: Universitetet i Agda. Game over. Algoritmene overtar. Du hører Maren og Morten snakke om kunstig intelligens.
1: Hei, Morten. God morgen. Hvordan går det?
2: Det går veldig fint. Nå, ja. Hva med du?
1: Med meg går det veldig bra. Jeg gleder meg veldig til dagens podcast, for du har sagt vi skal snakke om spill. Ja, riktig.
2: Ja. Du var, hvordan var det? Var du gamer, eller var du ikke...
1: Nei, ikke så veldig gamer. Nei. Mest sånn... Spille selskap Spille sånn uh, Hvor man er lett lag og spiller mot hverandre Eller kort Eller <laughs> brett spill er vel riktig ord
2: ja, ja, det er vel kanskje det samme hos meg Fordi vi har jo Så vidt nevnt dette før Og snakket så vitt om det Fordi kunstig intelligens er jo veldig god på å spille Spille veldig mange av de spillene Som vi egentlig trodde var forbeholdt oss mennesker Og det går jo langt tilbake. Og de samme algoritmene, samme dataprogrammene som kan brukes til å spille spill, kan brukes til veldig mye annet også. Og de kalles forsterkningsalgoritmer. Eh, og det skal vi bruke masse tid på å forklare hva det er. Men jeg tenkte vi ikke begynner tilbake med en som heter som jobbet på 1800-tallet, og begynner okay. på 1900-tallet. Ja. Du kan tenke at det er jo lenge før datamaskinen og lenge før algoritmer og lenge før kunstig intelligensen, og det var det. Mm. En som heter Ivan Pavlov, som sikkert veldig mange av lytterne har hørt om. Uh, og han er jo mest kjent for at han hadde noen hunder.
1: Ja. Det var han som plystret i fløyte, var det det?
2: Plystret i fløyte, eventuelt ringt med bjelle eller ja. noe sånt. Ja. Så han, han gjorde jo mye. Og, uh, han var en av de store på i Russland og Sovjetunionen da det ble Sovjetunionen. Eh, og biologer og medisiner og dyrlege, kan vi kanskje si, han var veldig mye, som er mange av de veldig gode forskene. Og så glede han egentlig å bli prest, så, mens oppdaget han at han ble, hadde veldig fascinasjon til at det er dyrlige, menneskelige, og hvordan er det belønningen fungerer for et, for et dyr, for eksempel, og så videre. Eh, jeg tror en av de tingene han er mest kjent med, som... Eh, tipper mange har om, det er disse hundene som eh, begynte å sikle. Ja. Yeah. Og det mest kjente han har jobbet med er jo at han opererte inn eh, sikle-tele-mekanismer, kanskje okay. bare noen sånn type... Det
1: eh, hørtes helt bra ut for hundene.
2: Ja, noen eller noe sånt som lå under eh, kjevene til hundene. Ja, det høres ikke så bra ut, men forskningsetisk var det ikke det, så problematisk på begynnelsen av 1900-tallet. Nei, de var opererte ikke kritiske tre. Tenker jeg, hvertfall på den tiden så gikk jo det veldig fint. Så poengene var jo at vi vet jo at hunder sikler når de får mat. For det er sånn som mm. begynner matproduksjonen, og fordøyelsen begynner i munnen, og så videre. Så visste man. Så det Pavlov gjorde som var ganske interessant, det var at han i tillegg til å gi hundene mat, var at han ringte med en bjelle eller blåste i en fløyt og så videre. Litt sånne ting. Gav en lyd fra seg, okay. på den måten. Mm. Og så bintte en cykel naturligtvis. Och det fick både lyd och så fick det mat och så byntte det och cykla.
1: Så det skönt att de skulle få mat. Det skönt att de få mat. Ja, för det stod maten där. Ja.
2: Men så byntte Pavlov efteråt och fjerne maten fra okay. från hela experimentet. Så då först var det altså lyd, mat och så. Konsekvensen av hel mm -hmm. men så kom det bara lyd efteråt. Ja. Så gå, men så kom maten om någon minuter. Och så det längre och längre tid mellan varje gång han ringte i bjällan till maten kom, men cyklet bare eh, like stort okay. så det poenget han visste var jo at at hundene forventet mat, de lærte at det å ringe med en bjelle kom til å bli mat etterhvert ja. eh, som en sånn belønningsfunksjon kan vi kalle mm. det og dette er grunnlaget for veldig mye av det vi gjør i eh, disse spillende algoritmer så han ringte med en bjelle, og så skjønte hun at nå kommer det mat. Så bjelle var liksom belønningen på en ja. måte. Så de bygde opp sin egen interne belønning.
1: Selv om det da etter hvert ikke fikk mat.
2: Ja, for bjellen var assosiert med mat ja. i seg selv. Ja. Det var liksom det som var belønningen etter hvert. Mm. Og det er kjempefint, for da betyr det at kan, man kunne lære hundre ting, og man kunne også disse rene ting som man trodde kanske var litt mer sånn ref, menneskelige reflekser, eller mm. hunderlige reflekser, var så lært på den måten der. Og det er egentlig et kjempekult eksperiment, for det viser jo at man kan styre disse fysiske tingene. Så eh, og, det, og så kan man tenke at dette gjelder jo for enkle dyr som hunder. Men så er det flere andre da, som har visat at det gjelder for andre, med andre mer avanserte vesener også, i hvert fall i menneskelig syn, mer avanserte, sånn som aper. Eh, for vi, både mennesker og tilvisker at hunder og aper, har jo det som heter dopamin, som vi har snakket om før, og man kan gjøre akkurat det samme experimentet med aper og liksom ringe med en bjell eller noe sånt på den måten og en som heter Wolfram Schultz et par, en del år senere gjorde det samme eksperimentet med aper ringte i bjellet og den gang så var det kommet litt mer så det var lyd da, en lyd fra en høytaler og så videre, og apene fikk vann fikk vann,
1: ja. de... det hørtes ut som en ja,
2: ja, hvis du, hvis du savner vann så er vann en ting ja, det er belønning. klart, hvis det
1: er veldig tørst i ja.
2: Hvis vi synes det var forskningsetisk problematisk å operere inn hund, så er det forskningsetisk problematisk å tilbakeholde vann for kapper. Ja, papitch, absolutt. På så det, de da, var, det han gjorde var at det Schultz gjorde, som var det han noen år etterpå, det, han holdt tilbake vann, og så gav han en lyd, og så fikk de vann samtidig som lyden. På samme måte, så, og så opererte han inn mekanismen i hjernen, så målte han dopamine i hjernen. Mm. Så, og igjen, akkurat samme eksperimentet, bare litt mer fancy teknologi, viser at lyden i seg selv gjorde att dopaminet i apenes hjerne økte masse. Så du fjernet vanne fra mm. eksperimentet, och lyden i seg selv ga väldigt mye dopamin. Mm. Det viser da att også, ikke bare hundene, men apene, bygde opp sin egen belønning ved hjelp av denne dopaminet. Men så gjorde han noe mer, som var väldigt fascinerende. Og det är att han, i, i tillegg til å gi vann sammen med lyden, så introduserte han en tilfeldighet som betyr at vannet kom bare av og til. Okay. Og det mest fascinerende da var at det da økte dopaminmengden enormt.
1: Altså av og når lyden kom, så ja. kom det vann, og av og kom det ingenting.
2: For det som skjedde da, når du kjørte det vanlige eksperimentet, du hadde lyd, og så vann, at Dopamin økte, men så ble det mer en normal tilstand etter hvert. Mm. Så mengden dopamin kommer ut som det, at det ble vanlig å få vann. Men når du satt i den tilfelligheten, så økte dopaminmengden enormt. Mm. Så da er det sånn at jeg tror kanskje jeg kommer til få van. få ja, Så spenningsmoment,
1: det kommer i tillegg. Ja,
2: og det økte dopaminmengden mye. Så det er ikke det å tro at du får van eller belønning. Ikke det å få belønning, men det å forvente at du kanskje får beløning, som hjelper veldig mye. Og dette er jo selvfølgelig grunnlaget for veldig mye av eh, forskningen på spill for oss mennesker også. Derfor eh, låto fungerer det for eksempel. All rasjonell tenking sier at det er ikke er noe poeng å spille låto. Sannsynlig at forvinnet er så liten, og mm. det er bare bortkastet penger. Mm. Men likevel så spiller folk. Den er en forventning om å kanskje få par millioner.
1: Så egentlig hadde ikke låto vært like gøy hvis du visste at du vant
2: Nej det kan du godt si. Eh, hvis du visste at du vant hver gang, så ville du kanskje ikke spille som mye lotter, men da hadde du fått et par millioner hver gang da. Ja. Men hvis du sier at du vinner, jeg tror på noen av det, når det nærmer seg jul, så pleier vi å ha disse flakskleinerne, ja. ja. og er, på noen av de er det sånn du er garantert å vinne 50 kroner eller 20 kroner, eller så videre. Du koster 50, og så er du garantert å vinne. Ja, på noen av de er det. Nei, er det sant? Og da minsker jo spenningen litt grann. Karsten var par år siden etter hvert. Ja,
1: for min del så visste jo ikke jeg at det var garantert å vinne, så har vært like glad i hver gang. Ja,
2: ja, men, det så,
1: men nå minsker jo spenningen litt. Det sant, <laughs>
2: da klarer du ikke å bygge opp samme dopaminmengde. Og så er det plutselig en liten... Av de, har du spilt en klo, som du skal styre og skal prøve å plakke opp en bamse?
1: Nej den er ikke spilt, men jeg har sett den.
2: Det er altså det samme. Du får spenning for at du kanskje kan vinne. Du mm. kan kjøpe bamsen mm. uh, i butikken for halvparten av prisen, og så kan du betale 20 men kroner. Men på noen av dem er du garantert å vinne. Ah, ja. Og da minsker du med en gang. Ja. Så den spenningen er liksom hele greia. Mm. Uh, og det betyr jo at du kan lære opp mennesker, aper, hunder, med bare en lyd for å forvente at du kanskje får noe inn i fremtiden, mm. og det er jo det vi mennesker er mye bedre på enn hunder og men mennesker fordi vi kan planlegge så veldig mye lenger frem i tid ja også er det spørsmålet, hva kan disse dataprogrammene gjøre, kan de fungere på samme måte og veldig mange av de spillalgoritmene de som spiller sjakk eller go eller disse andre bredtspillene de er bygget opp rundt samme belønningsmekanisme ja så betyder det att det inte som ringer en bjällre för en algoritm men där er ett tall, talltyp av belöning då. Mm. Så du eh at att kanske du kommer till att vinna. Mm. Så får du ett högt tall på
1: något
2: ja. kan du styre algoritmen i i riktning för att vinna. algoritmen
1: önskar ju det som vi har snackat om mest möjligt, tall og belöning i form av tall. Ja, merk at du bruker ordet
2: poeng. ønsker nå, sånn at du var skeptisk til et par <laughs> ja. Du menneskeliggjør algoritme, men du har rett hvis du bruker det er skumelig
1: utvikling. <laughs>
2: den ønsker, hvis du kan bruke ordet, ja. å vinne så mye. Det, men det er ikke sånn at en vet om et trekk er vinnende, den får denne belønningen mm. fra ett eller annet miljø. Og det er derfor disse algoritmene, forsterkningsalgoritmene, og noen ganger kalt symbiosealgoritmer, eh, fungerer, fordi du har en algoritme som prøver å spille ett eller annet spill, mm. så har du ett miljø som ska styre hela spelet. Ja. Och hvis du tänker ett sånt spill som schack eller eller noe sånt så er det är miljön är schackbrädet.
1: Ja, så där ser du hela miljön
2: Du ser hela miljön och
1: vet allt som absolut att kan se.
2: Ja, och så er det en andra spill som vi kanske ska snacka om senare, där du inte vet allt ja. som är en mer av ett. Dataspel
1: är väl en sån
2: Ja ja, och så någon också
1: fler i alla fall.
2: Men också mange av de brädspelen. Så det är ja. det är ju inte sånt att Jag kanske sånt som kort. Ja, kortspel. Mhm. Mm i hvert fall veldig mange kortspill, så er det sånn da. Yeah. Poker er et sånt eksempel. Yeah. Der er jo hele poenget at du skal holde det noe skjult. Mm. Vi du hadde spilt med åpne kort i poker, så hadde det vært veldig kjedelig spill. Yeah. Så der er det skjult. Men sjakk er jo alt åpent. Yeah. Og for alle, alle algoritmer som spiller sjakk eller lignende spiller, fungerer i en symbiose med miljøet. Så det betyr at det når algoritmen, mm. dataprogrammet, velger å flytte en brikke for eksempel, mm. flytte hesten litt frem, så påvirker det spillet Påvirker det miljøet Og så er det miljøet som må fortelle tilbake Om dette er en belønning eller ikke okay. Da må miljøet ringe med den bjellen da. Så det er
1: på en måte to algoritmer i
2: en? Ja, det kan du godt si ja. En er den kunstnittlige enskalisme som forsøker å spille mm. Og en er miljøet ja. Så i noen tilfeller så er det miljøet veldig tydelig Det er vel helt klart hvordan det skal bygges For sjakkmiljøet er liksom sjakkebrettet og om det er et vinnende trekk eller noe, kan du spille helt til slutten av spillet, for mm. å vise det. Men akkurat de samme algoritmene kan brukes i veldig, veldig mange ting. I selvkjørende biler, som vi har snakket litt om, kan det brukes det samme. Du får det som en belønning, bling, bling, hvis, mm. du, hvis du ikke kjører ut i siden, for eksempel. Mm. Eller man kan se for seg et helt annet scenario, hvis man for eksempel bygger en solcelle-algoritme. Du har en solcellepanel, og den skal hele tiden snu seg mot solen. I mm. hvert fall fra jordens ståsted, så går solen over. Vi vet jo ja. at det er jorda, så går solen over jorda, men hvis vi ser bare på vårt sted, så går solen over jorden. Ja. Da skal solcellepanelen helst flyttes etter solen. Ja. Eh, det er mange måter man kan gjøre det på. En måte er selvfølgelig at man beregner solens bane, og så får man den solcellepanelen til å hele tiden flytte seg etter, på mest mulig sol hele tiden. Ja. Så det eller man kan gjøre en kunstig tilgjensalgrytme som prøver å hele tiden flytte litt på solcellepanelet, sånn at den hele tiden får best, eh, mest mängde sol ned i solcellepanelet. Og da må man tenke, hva er miljøet i, i den tilfellet? Og miljøet vil jo da være jorda, sola og skyene. Og veldig mange faktorer. Veldig, veldig mange faktorer. Ja. Eller hva som kan si at det kanskje... Det tenker jeg sånn helt ekstrem tilfelle hvor det kommer noen, en fremmed romvesen og stenger for sola. Noen <laughs> ja. minutter, for eksempel. Ja. Det vil også være en del av miljøet. Ja. I så vil man da eh, forenkle det voldsomt. Mm. Man gidder ikke å ta liksom, all den kjemiske prosessen, alle de eh, atomene som, eh, som skjer i eksplosjonene på sola, for eksempel. Det vil, gidder man ikke å modulere for det er bortkastet. Man modellerer et mye enklere miljø. Ja. Det er ikke så mye sjakk hvor man liksom har kontroll på Her har man mye mindre kontroll. Mm. Og så får man da belønning avhengig av hvor mye, sånn, eh, mye sol som kommer inn, ja. mye energi man kan produsere. Og det betyr at disse symbiosalgoritmene, disse forstekningslæringsalgoritmene, de klarer ikke bare å spille spill, men de klarer veldig mye mer sånn avansert type optimalisering. Mm. som det er i de tilfellene hvor miljøet er veldig, veldig komplekst. Når vi snakket om disse visuelle algoritmene som vi har om før, så er det prosessen sånn at man først trener de opp, og så er de ferdig trent opp, og så setter man i produksjonen. Bruker man dem. Mm. Men her er det sånn at de hele tiden lærer ja. å bli bedre og bedre. Ja. Og disse eh, chatbottene som vi også, også har snakket om, disse snakkerobottene, mm. kan jo bygges på samme måte. Så hvis du klarer hele tiden å få til en samtale som går,
1: så lærer Så lærer
2: den. Men da er det, igjen, det miljøet er litt vanskeligere, for er, hva er det som er det en god samtale? Ja. Det? Og det er også en av grunnen til at det er veldig vanskelig å lage chatbotter, fordi man ikke matematisk kan si er, dette, er det nå vi skal ringe med Bjellet? Ja, hva skal han få poeng for? Vad skal han få poeng for? Mm. Og jeg tänker at dette kan vi jo snakke masse om, for vi har jo mange forskjellige spil som, kan løse, som er blitt spilt. Sjakk er et sånt eksempel. Go er ett annet spil ja. som vi har spilt med det. Starcraft er et spill som også har blitt spilt. Poker er et annet spill. Over... Alle
1: disse har blitt spilt av algoritmer. Ja,
2: og alle disse er det algoritmer som har vunnet Oi. over mennesker på den måten. Og alle er bygget rundt det samme prinsippet rundt disse symbiosene av et miljø og et ikke-miljø på den måten. Så det tenkte jeg vi kan bruke et par podcaster på å snakke om. Ja,
1: det må vi høre mer om.
2: Vi kan kanskje sprede litt ut, tenker jeg. Så en av de tingene som disse algoritmene er veldig god på, er jo når de har ett miljø, og en ting de optimaliserer mot, det vi de enda, de enda ikke har klart å løse, er når man typisk har flere ting samtidig. Ja. Så hvis man tänker et spill som sjakk, så er det en ting å gjøre, det er å vinne. Mm. Uh, mens i andre spill, så kan det være at man har flere oppgaver samtidig.
1: Og da er det vanskelig for algoritmen?
2: Ja, for det, det er liksom to bjeller som på en måte skal ligne samtidig, og hvilken bjelle skal du høre mest ja. Hvis du ser spill hvor det handler om samle ressurser og å drepe motstanderen samtidig, for eksempel, ja. så kan det være lurt å samle masse ressurser i begynnelsen, og det kan være lurt å drepe motstanderen, og begge deler kan gi bjeller. bjeller ringer. Og da er
1: det vanskelig, og algoritmen blir fort forvirret.
2: Ja, det har blitt forvirret. Og det har vi ikke løst da. Nei. Så alle de stedene hvor algoritmen har slått mennesker, er hvor man har et optimaliseringspunkt, en måte å ringe med bjellene på. men miljøet er veldig, veldig enkelt så dette er jo folk som forsker på totalt, så dette er masse materiale å ta, tenker
1: jeg. Ja, spennende. Jeg gleder å høre mer om det.
2: Så imellom, for noen uker så har vi fått en Facebook-side, tenker jeg. Ja, Åh.
1: så der kan alle melde seg inn GameOver på Facebook.
2: Og der kan de skrive flere lytterspørsmål, kan ikke det? Ja, ja.
1: skriv spørsmål til oss der, enten på Facebook-siden, eller dere kan sende oss en melding. Du kan også sende mail til GameOver, krøllalfaøya.no.
2: Ja. Så bra, og da skal vi snakke om hva en spørsmål. Det Jeg tror det allerede har noen liggende, men ennå flere. Ja.
0: Du hører Maren og Morten snakke om kunstig intelligens. Har du spørsmål til Maren og Morten? Send en e-post til gameover.no Du har nå hørt en podcast fra Universitetet i Agda,